0: Milena Guantrón y hablaremos sobre conservación de forrajes. Uy. En Colombia la ganadería bovina se realiza por medio de pastoreo con especies forrajeras, puesto que este tipo de producción es económica, además requiere de muy poca mano de obra, por lo que se puede decir que es totalmente dependiente de los forrajes para la alimentación de animales pero esta dependencia tiene algunas desventajas porque en el país hay muchas variaciones en cuanto al clima y las propiedades físicas del suelo, lo cual conlleva a una disminución en relación con los nutrientes y calidad de los, de los forrajes a lo que se denomina estacionalidad forrajera. Este problema se ve muy reflejado en las épocas de sequía porque disminuye la disponibilidad de alimento, lo cual tiene incidencia en el crecimiento y la producción del animal. En épocas de lluvia se tienen más calidades de forrajes, pero que no son conservados y a veces se les suministran al animal en estado avanzado de madurez, afectando la calidad de nutrición y la producción del ganado. Bueno, hablemos de algunas ventajas de la conservación de los forrajes. Una ventaja es que al aumentar la disponibilidad de forrajes se aprovecha de manera eficiente el uso del suelo y se puede alimentar más animales por potrero. También se pueden guardar reservas de alimento en épocas de escasez asegurando una producción bovina durante todo el año. También se pueden aprovechar los forrajes que se produjeron en épocas de lluvias, los cuales generalmente se desaprovechan por el pisoteo del animal. Y también se aumenta la vida útil de las leguminosas y por medio de la fermentación se reduce el peligro de timpanismo causado por el consumo de leguminosas tiernas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre algunas técnicas de conservación de forrajes. Algunas técnicas son como el ensilaje, la enificación y el enolaje. Primero hablemos del ensilaje. Este proceso consiste en conservar por medio de fermentación anaeróbica forrajes verdes. La técnica conserva el valor nutritivo y la palatabilidad para el animal. Los pastos más apropiados para ensilar son los que tienen buena relación hoja-tallo, es decir, especies que desarrollan buen follaje. Las plantas que suelen utilizarse para este proceso son el sorgo, el maíz y los residuos de cosecha. Un buen ensilaje depende de la interacción de tres factores. La composición química de la planta ensilar, las bacterias que desarrollan, se desarrollan en el material vegetal y la cantidad de aire presente dentro de la masa en el silo. ¿Por qué es importante el ensilaje? Porque en muchas ocasiones los ganaderos olvidan que después de la cosecha de forrajes vendrá la época de escasez por la ausencia de lluvia generándose baja producción de leche y de carne en, los, en las fincas. Por ello es importante conservar pastos para luego suministrarlos al animal y la manera más fácil de hacerlo es con un silo en el cual se pueda aprovechar los pastos de épocas lluviosas, principalmente los de corte como el camerún, el Grass y algunos otros forrajes como el maíz, la caña y la yuca. Es así que mediante la realización de encilajes se evitará la pérdida de alimento y se dispondrá de este para sostener la producción de la finca durante todo el año. ¿Pero qué se puede encilar? Se pueden encilar maíz con tallo delgado, sorgo, pastos y leguminosas y todo material que tenga las siguientes características. Primero, que tenga una buena relación hoja-tallo. Segundo, un material vegetal rico en carbohidratos y proteínas. Tercero, todo material que tenga buena producción de materia seca por hectárea. Y cuarto, todo material que permita la cosecha manual o mecánica. Hablemos un poco de las ventajas y las desventajas del encilaje. Son ventajas del encilaje que se puede tener disponibilidad de comida para ser suministrada durante todos los días del año. Se tienen efectos beneficiosos sobre el aparato digestivo del animal. Se puede almacenar con mayor facilidad porque requiere menos espacio como forraje ensilado que como forraje seco. Se, se presenta el punto óptimo de valor nutritivo de los forrajes y se puede conservar durante meses y años. El ensilaje permite que los carbohidratos se transformen ocasionando una fácil absorción por parte del animal la productividad de la finca se aumenta, se reducen los costos para el productor porque hay menos uso de concentrados. ¿Y cuáles son las desventajas? Pues que se requiere que se seleccione el forraje apropiado, se requiere de maquinaria y equipos e instalaciones, eh, se destina mayor tiempo en manejo y en la elaboración y también se requiere del uso de aditivos para hacer el ensilaje. ¿Cuáles son los principios del ensilaje. Un buen ensilaje depende de tres factores. Como lo dijimos, primero la composición química de la planta ensilada, segundo las bacterias que se desarrollan en el material vegetal y tercero la cantidad de aire presente dentro de la masa en el silo. Requerimientos en el uso de pastos y forrajes. Bueno, para ensilar el pasto se debe cortar en un punto óptimo, es decir, entre 50 a 60 días después del último corte y con una altura de 1.2 a 1.5 metros. Esto con el fin de que haya una mejor materia seca para ensilar. Para ensilar el maíz y el sorgo, el primero, es decir, el maíz, debe estar en su etapa lechosa, que es más o menos en el día 60, y el segundo debe estar en si más o menos 50 días. La caña se debe cortar eh, al año, la cual proporciona azúcares que ayudan en la fermentación del material que se está ensilando. Por ejemplo, los pastos que se utilizan y que están maduros. Bueno, el forraje, el corte y la humedad. Los forrajes deben ser cortados en su punto óptimo para así tener una mejor cantidad de materia seca durante el ensilaje. Los tallos y las hojas de las leguminosas se deben compactar con facilidad. Cuando están en un estado de madurez, es decir, cuando han florecido, se deben cosechar y luego picar muy bien. Este forraje picado no debe ser superior a 2 centímetros de longitud para que facilite la compactación y la expulsión del aire de la masa. La humedad del forraje es muy importante para lograr un buen ensilaje. Este debe estar entre 70% y 75%. El material vegetal con más del 80% de humedad no es bueno, puesto que aumenta la pérdida de jugos exprimidos, produciendo una fermentación inadecuada, lo cual hace que el forraje sea menos aceptable. Ahora hablemos un poquito de los cambios que ocurren en el silaje. Lo primero que ocurre pues, es como la respiración y el aumento de la temperatura. Después de que el forraje ha sido cosechado para ser ensilado, su proceso de respiración continúa durante un periodo de tiempo, donde el oxígeno utilizado por la planta degrada los carbohidratos y se forma eh, un anhídrido carbónico, agua y liberación de energía, refiriendo una elevada temperatura en el ensilado. La respiración y aumento de temperatura continúa mientras haya dentro de la masa oxígeno ocasionando que las células mueran, entonces hay una pérdida de carbohidratos y proteínas porque se recalienta el encilaje por bacterias indeseables. Hay una fase, eh, vamos a hablar sobre las fases en la elaboración del encilaje. Entonces la primera fase es la aeróbica. Debe ser limitada para así reducir la pérdida de nutrientes y la temperatura debe ser de menos de 30 grados centígrados para que esto se dé, se debe tener en cuenta lo siguiente: la humedad del forraje eh, es muy importante para lograr un buen ensilaje. Esta debe estar entre 70 y 75 por ciento, como ya lo hemos dicho. El material vegetal con más del 80 por ciento es decir, muy húmedo, aumenta la pérdida de jugos espíritu y, como lo dijimos. Eh, estos jugos producen una fermentación inadecuada. Eh, para los, dependiendo del cultivo, tenemos algunos porcentajes de humedad que son aceptables. Para el maíz es el 70%, para el sorgo el 60% y para las pasturas el 75%. Por debajo de los niveles dados eh, en cada uno de estos productos, los que acabamos de mencionar, puede haber dificultad en la compactación y llegar a la pérdida de carbohidratos y de digestibilidad de las proteínas. Los carbohidratos solubles, el porcentaje de, eh, en gramíneas y leguminosas a ensilar, debe estar entre el 8 al 12% de materia seca. Eh, el tamaño de las partículas, es decir, del picado, para que haya una mejor compactación y salida de aire en la materia vegetal en se recomienda que los forrajes se corten en partículas de un tamaño entre 2 a 4 centímetros. La salida del aire para que haya una buena salida de aire en un periodo de 5 a 6 días es necesario hacer una buena compactación del material vegetal para impedir la entrada de aire en se debe, el silo se debe cubrir debidamente con plástico y tierra. La compactación. Para que haya una buena compactación, se recomiendan capas de forrajes de 0,5 a 1 milímetro de espesor y cada que se agregue una capa al silo, se debe compactar bien para que no quede aire porque este puede dañar la calidad del ensilado. Ahora hablemos de la fase anaeróbica. La fase es en la que se da el proceso de fermentación eh, que genera que este material ensilado, las células vegetales, se mueran difundiendo los carbohidratos, grasas y proteínas en la masa a ensilar. Lo que ocurre es que las bacterias que genera, se generan mediante procesos secretan enzimas que producen que los carbohidratos se formen en sustancias más simples. Dentro de los microorganismos que se generan están las bacterias lácticas, bacterias butíricas, levaduras, hongos y gérmenes de la putrefacción. De todos estos microorganismos, las bacterias lácticas son las que deben generarse en el ensilaje pues son las que hacen que se prolongue la vida útil del forraje por, lo, por tal razón es importante generar las condiciones óptimas para que se produzcan estas bacterias esto se puede lograr con una temperatura adecuada de 30 grados centígrados buena ventilación y buen alimento para que las bacterias crezcan mediante la generación de esas bacterias se forman sustratos con pH de 4.2 y 3.8 lo que hace que mueran esas bacterias peligrosas bueno, sobre el proceso que ocurre en el ensilaje. En el proceso a veces se hace necesario el uso de aditivos porque pueden mejorar las condiciones del ensilaje. Estos son aplicados con el fin de aumentar la cantidad de carbohidratos fácilmente fermentables o para corregir humedad durante la cosecha. En el primer grupo se tiene la melaza, los granos de cereales molidos como el maíz, la tusa, la cebada y el sorbo, la pulpa de remolacha, el suero de leche o lactosa, el bagazo de caña azucarera, la cascarilla de algodón, la pulpa cítrica y en el segundo grupo tenemos el metabisulfito de sodio, el ácido fosfórico, Mezclas de ácidos como el clorhídrico, sulfídrico y ácido fórmico. Bacteriostáticas, este es el cloruro de sodio. Producir productos que reduce la capacidad de crecer de las bacterias. Puntos a tener en cuenta al realizar un ensilaje. Podemos cosechar buscando obtener una humedad del 73%, Hacer un corte fino al forraje de 1.5 a 5 centímetros. Eh, eficacia en la expulsión de aire, con un buen eh, apisonamiento, es decir, si achacado, con cubrir adecuadamente el silo también es muy importante. Hay varios tipos de silos. Hay un silo de montón. Esta técnica consiste en colocar un plástico en una superficie y sobre este se empieza a apilar el forraje para eh, que se va a ensilar, luego este material vegetal es compactado y se cubre con otro plástico para así evitar la entrada de aire, después se le ponen objetos pesados encima como, eh, para que el viento pues, no levante el plástico. También existe el silo de trinchera, este consiste en hacer una zanja con una leve inclinación, estas pueden ser elaboradas con ladrillo y cubierta de cemento, y de una superficie lisa, la capacidad del silo depende de la necesidad pues que tenga el productor. También existe el silo de cincho o formaleta, este método consiste en introducir en una formaleta cilíndrica con una ranura en la mitad el material ensilar, entonces al ser introducido se compacta bien, luego se retira la formaleta y queda el material compactado en forma de cilindro este es forrado con plástico o lona sin que quede nada de aire. Luego se amarra bien como, se, como, como lo podríamos eh, hacer alrededor de tal manera que no entre nada de aire. El silo de bolsa. El material se encila, eh, que se va a debe estar bien picado para evitar que la bolsa se rompa. Esta técnica consiste en introducir el material en capas en una bolsa para que puede estar de un calibre 6 a 8, de 30 a 40 kilogramos, cada vez que se introduce una capa de forraje se adiciona melaza y se le realiza presión con el fin de que no quede aire, luego se almacena en un lugar libre de roedores y esta técnica pues es barata porque no requiere maquinaria y se puede abrir después de transcurrir un mes Ahora hablemos sobre el proceso de elaboración del ensilaje. Eh, lo primero que vamos a hacer es que el forraje para ensilar debe tener un tiempo de cosecha requerido para así que esté a punto en óptimos cantidad de nutrientes. Eh, esto, sí, tanto para las gramíneas como para las leguminosas debe estar en punto de floración. Segundo, picar el material en trozos bien pequeños de 1 a 3 centímetros. Tercero, el material se esparce con la finalidad de eliminar humedad, la cual debe estar en un 70%, si es mayor no se sé, va a obtener un buen ensilaje. Cuarto, realizar el llenado del silo, esto se hace del centro hacia afuera y compactando muy bien en las orillas para impedir la entrada de aire. Adicionar los aditivos de melaza, si es de maíz, sorgo o caña, no es necesario utilizarla. Después de que es, eh, ya está lleno, se llena herméticamente con plástico y se cubre con, con las bolsas con tierra. Si el silo es de cilindro, debe estar bien amarrado con una banda de caucho para evitar la entrada de aire. Y por último, después de transcurrir el tiempo de ensilado, el producto se debe utilizar lo más rápido posible para evitar que se deteriore. El tiempo de ensilado puede ser 3 meses para ensilado en silos de montón o trinchera, para ensilado de silo de trincho o de formaleta se debe dejar 2 meses y para ensilado de bolsa se debe dejar 1 mes. Hablemos de algunas recomendaciones a tener en cuenta en el proceso. El silo no debe abrirse antes del periodo requerido, es decir, antes de 28 días. Cuando se abra debe ser consumido diariamente y cada vez que se saque el alimento se debe tapar para evitar que entre aire y agua al producto. Es importante recordar que las pérdidas pueden ser grandes si no tienen el cuidado de manipular el ensilaje. Los animales empiezan a adaptarse al encilaje transcurridos 15 días, por eso es aconsejable que la ración diaria de este producto sea de 2 kilos al día por animal y se vaya incrementando poco a poco. Algunas características de la calidad de un, de un encilaje. Entonces, vamos, hablemos del color. Cuando el color es verde aceituno, es un excelente ensilaje. Cuando es un verde amarillento es bueno. Cuando es un verde oscuro es regular y cuando es un carmelita casi negro es malo. El olor. El olor también es una, una característica de calidad del ensilaje. Cuando es agradable a fruta madura es excelente. Cuando es agradable con un ligero olor a vinagre es buena. Cuando es ácido con fuerte olor a vinagre es regular. Y cuando es desagradable, putrefacto, rancio, el olor permanece en las manos, es mala la calidad del ensilaje. También la textura nos habla de la calidad del ensilaje. Cuando se conserva sus contornos las hojas permanecen unidas a los tallos, es excelente. Cuando se conserva sus contornos, las hojas permanecen unidas a los tallos, es buena. Cuando las hojas se separan fácilmente de los tallos, es regular. Y cuando no hay diferencia entre las hojas y los tallos como en forma de masa, es mala. La humedad también habla de la calidad del ensilaje. Cuando no humedece las manos al ser comprimido, es excelente o buena. Cuando al ser comprimido gotean, se, eh, gotea, este, es regular. Y cuando destila líquido efluente, es muy malo. Bueno, ahora podemos hablar del heno. Vamos a dejar eh, hasta ahí por hoy. En el siguiente capítulo mejor hablamos de leno. Y muchísimas gracias. Recuerden que hoy es nuestro capítulo 7. Hablamos de encilaje o técnicas de conservar los forrajes. Les habló Ana Milena Waldron.